0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد محمد الاتجاه التجريبي الذي من رواده جون لوك والاتجاه الحسي الذي من رواده ديفيد هيوم وكانت المحاضر السابقة <تصفيق> عبارة عن تسجيل ملاحظات على الاتجاه التجريبي. والملاحظة الأخيرة كانت هي أن جون لوك ذكر أن الجوهر مفهوم ضبابي، وأن الجوهر لا يمكن أن ينطبق على المفاهيم المتباينات نحو الله والجسم والروح ولكن ما ذكر غير تام اولا لان مفهوم الجوهر واضح وهو عباره عن ما لا يحتاج في وجوده الى موضوع كتعريف الجسم لأنه ما يشغل حيزا من الفراغ وهو مفهوم واضح ولا ضبابية فيه وثانيا بأن الجوهر قسم من الماهية بمعنى أن الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض فالتمثيل بالله تبارك وتعالى خطا لان الله ليس له ماهيه الجوهر والعرب قسمان للماهيه فلا يدخل فيه الوجود الالهي لان الماهيه هي المفهوم المنتزع من الوجود الامكاني المحدود وما ليس له وجود محدود ليس له ماهيه it ليس له وجود محدود إذا ليس له ماهيه وبما أنه ليس له ماهيه فهو لا يدخل تحت تقسيم إلى جوهر وعرض هذا باقي من ما مضى يعني. في هذه الليلة نحن ندخل في الاتجاه الحسي وهو الاتجاه الذي يتزعمه الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم, الذي كان يعيش في القرن الثامن عشر. وحديثنا حول مدخل ومحاور اولا نذكر المدخل وهو تحليل نظريه هيوم ثم ندخل في المحاور المدخل ملخص من كتاب الفاهمه البشريه لديفيد هيوم نفسه بترجمة موسى وهبه. وقد تعرض في هذا الكتاب لعدة نقاط. الأولى في تقسيم الإدراك إلى أفكار وانطباعات. هناك أفكار وهناك انطباعات. كل فكرة يدركها الإنسان كل صورة يدركها الإنسان حين الإحساس بها فهي أفكار مثلاً أنا أدرك الحرارة حين الإحساس بالحرارة أو أدرك مثلاً الضوء حين الإحساس بالضوء إدراك الذهن للأشياء حين الاتصال الحسي بها أفكار، وأما إذا أراد أن يستذكر صورتها، يعني بعد أن رأى صورة معينة الآن أراد أن يستذكر تلك الصورة، فاستذكار الصورة يعبر عنه بالانطباعات فعندنا أفكار وعندنا انطباعات. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية في حدود الفكر. يقول ديفيد هيوم الفكر أكثر الأشياء حرية، فهو المتحرر من أي سلطة مادية أو فكرية، الإنسان يفكر بما يشاء، ومتحرر من حدود الطبيعة أيضا، لأن الفكر يستطيع أن يتصور أبعد نقطة في عالم الطبيعة، بل يستطيع الفكر أن يتصور ما وراء الطبيعة أيضا وما وراء المادة أيضا مما يشهد لحريته وعدم خضوعه للحدود المادية ولكن مع أن الفكر متحرر من عالم المادة مع ذلك هو محدود ما هي الحدود يقول الفكر محدود في التركيب والنقص والزياده والنقل كل ذلك في اطار ما يصله فما يصل الذهن من الحس هو الذي يستطيع أن يتصرف فيه الفكر بنقص بزيادة بحذف بإضافة، بتركيب بتجزئة كل هذه العمليات إنما يقوم بها الفكر في خصوص ما يصله عن طريق الحس أما شيء من غير الحس لا يستطيع أن يناله بمثل هذه التصرفات ما هو الدليل على ذلك ذكر دليلين الدليل الاول رجوع الافكار المركبة إلى الأفكار البسيطة جميع الأفكار التي يتصورها الإنسان مهما بلغت من الوضوح يمكن تحليلها وإعادتها إلى أفكار بسيطة وتلك الأفكار البسيطة مصدرها إما الحس وإما الشعور اما افكار يستوردها من حواسه كالضوء كالصوت كالصوره كالرائحه واما ان يستوردها من مشاعره كالحب والبغض والفرح والحزن كل الافكار سترجع الى الافكار البسيطه التي يستوردها الانسان من الحس او من الشعور حتى فكره الله ربما الإنسان يقول كيف؟ هو من جهة يقول الفكر يذهب لما وراء الطبيعة، ومن جهة يقول الفكر محدود بما يستورده من الحس، قل نعم، فكرة الله هي عبارة عن أن الذهن يتصور العقل ويتصور مثلا الحكمة ويتصور الرحمة ثم يركب فيما بينها فيجعل محلاً واحداً لها هو فيه عقل هو فيه حكمة هو فيه رحمة ثم يتصور فكرة اللاحة فإذا جمع بين العقل والرحمة والحكمة وأضاف إليها فكرة اللحد من أين فكرة اللحد من الحد من خلال الحس استولت فكرة الحد وركب عليها أو انتزع منها فكرة اللحد فإذا جمع بين الصور الثلاث العقل والرحمة والحكمة ولا حد الذي انتزعه من الحد صور فكره الله فاذا النتيجه انما نال الذهن ما وراء الطبيعه اعتمادا على صور بسيطه اخذها من عالم الحس او من عالم الشعور وهي فكره العقل والرحمه والحكمه والحاد فهذا دليله الأول على أن عقل الفكر محدود بعالم الحس والشعور. الدليل الثاني من فقد حسا فقد الفكرة الذي يأتيه من ذلك الحس. الأعمى لن يستطيع أن يتصور الألوان والأصم. لم يستطيع أن يتصور الأنغام والأناني لم يستطيع أن يشعر بلذة البدل والعطاء والنطيف لم يشعر بحرارة القساوة والحدة إذا لدينا أفكار مختلفة ألوان مختلفة ولكن بالنتيجة مصدرها الحس من فقد حسا فقد فكرا هذه هي النقطه الثانيه النقطه الثالثه المناقشه للمدرسه الفطريه وهي مدرسه ديكارت الذي يقول ان هناك افكار غرست في العقل من البدايه بلا حاجه الى الحس والمشاعر هو يناقش هذه المدرسه يقول ان جميع الافكار نسخ من الانطباعات الحسيه او الوجدانيه واذا كانت نسخا من الانطباعات الحسيه او الوجدانيه فليس من السهل الوقوع في الخطا في الامور الوجدانيه شي وجداني بالوجدان يشهده الانسان ليس من السهل ان يقع في الخطا فيه يمكن ان يخطئ مما يستورده من الحس أما أن يخطئ فيما يشهده بالوجدان هذا أمر صعب أن يخطئ فيه وهو أمر يشهده بالوجدان بناء على ذلك يقول فإذا وجد لفظ كثر استخدامه لدى الفلاسفة ولكن هذا اللفظ لا يمكن الركون إلى معنى له. يعني له معاني متعدده، وهو مجمل بين معانيه، وغامض بين معانيه. غموضه دليل على انه ليس امرا وجدانيا. لو كان امرا وجدانيا لما اخطا الانسان في شهوده وتصوره. فغموضه وتردد بين عدة معاني يعني أنه ليس أمرا وجدانيا ولذلك فهو معرض للخطأ زين مثل شنو؟ يكون مثل الألفاظ التي تستعملها يستعملها الميتافيزيقيون مثلا ما وراء الطبيعة الملك الروح يقول هذه الكلمات لها ضبابيه غامضه المعاني فلو كانت من الامور الوجدانيه لما تصور فيها الهموم ولما كانت معرضا للخطا في تصورها هو يريد يوصل الى الفنون ويريد يوصل الى كلمه الفطره حيث ان المدرسه العقليه ذهبت إلى أن هناك جملة من المفاهيم مفاهيم فطرية مثل الوجود مثل الوحدة مثل الكثرة ويريد يمسك بها الكلمة وشو معنى الفطرية؟ والمسألة الفطرية أمر غامض هل المراد من الفطرية الأمور الطبيعية يعني هل التي ولدت مع الطبيعة أم المراد من الأمور الْفِطْرِيَةِ التي ولدت مع ولادة الإنسان؟ أم المراد من الأمور الْفِطْرِيَةِ هي التي يجزم الإنسان بها إذا تصورها؟ هذا كل ذلك على أنها ليست نفس التردد، نفس التردد في معنى الفطرية وضمورها دليل على أنها ليست أمورا وجدانية بحيث يؤمن بها الإنسان بمجرد أن يتصورها، لأن كلمة الفكرة ضبابية غامضة، هذه مناقشة أولى. المناقشة الثانية عدم القدرة على الإرجاع إلى انطباع معين كلما أردنا أن نرجع كلمة الله إلى انطباع معين أو كلمة الروح إلى انطباع معين أو كلمة الفطرة إلى انطباع معين لا نستطيع أن نقف بالسفينه على معنى حاسم لا نستطيع ان نقف على انطباع معين حاسم وهذا يعني انها لا تحمل معنى دقيقا يركن اليه في البناء العلمي اذن بالنتيجه المناقشه للمدرسه الفطريه تتلخص في ان معنى الفطريه هو من جهه معنى غامض فلا يمكن ان يدعى انه من الامور وجدانية ومن جهه اخرى كلما حاولنا ان نصل الى معنى حاسم فيه لم نصل، هذا دليل على انه لا يحمل معنى دقيقا يتناسب مع كونه قاعده علميه يركن اليها. هذا مناقشه للمدرسه الفطريه. نيجي الى النقطه الرابعه.
1: النقطة الرابعة تداعي
0: المعاني، تداعي المعاني موجود عند كل الفلاسفة وعلماء النفس، نظرية تداعي المعاني، يعني ليست أمر خاصة به. يقول إن تداعي الأفكار قائم بالوجدان حتى بين المنامات. يقول أنت في النوم في الأحلام فكرة تستدعي فكرة، وأنت في النوم فضلا عن عالم In the حتى if you إذا a شيء if you write a story, 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 صور you write a story, if you صور كربلاء تصور الحسين تصور عاشوراء تصور تاسوعاء للتجاور اما في الزمان واما في المكان وان اذا تصورت النور تصورت الظلم والسبب الرابع هو التاثير فهناك اشياء تؤثر في اشياء مثلا اذا احسست مثلا مثلا البرودة انتقل ذهني إلى and the مثلا and the Subbu and the Subbu and the Subbu النقطة الخامسة وهي مهمة في Subbu وهي التي Subbu الأعلام على مناقشتها. انكار السببيه ما في جسم سببيه سبب ومسبب إلا ومعلود لا يوجد ذلك يقول ان البحث عن فكره القدره او الاقتران الضروري بين شيئين عبث فإننا مهما فحصنا في حالات الأجسام لم نجد سوى كتاري حادثتين من دون أن نكون قادرين على فهم أي قوة تجعل السبب ألف مثلا قادر على إيجاد مسبب وهو ده الآن نضرب مثلا مثال، نقول عندما نلاحظ أن مثلا إنسان ضرب حجرا بحجر فنتيجة ضرب حجر بحجر الحجر الثاني شنو؟ ذهب إلى أعلى مثلا يقول بأنه لا نستطيع أن نحكم سوى أنهما حادثتين متتاليتين، حادثة الأولى الحجر الضارب والحادثة الثانية الحجر المضروب بس حادثتين متتاليتين، لا نستطيع أن نحكم أن الحجر الأول سبب لإيجاد ارتفاع الحجر الثاني إلى فضاء <تصفيق> لا نستطيع أن نحكم بذلك أبدا، لا نكون قادرين على فهم أي قوة تجعل السبب ألف يعمل أو يكثر اقترانا ضروريا بالمسبب وهو باء. لا في الحس الخارجي ولا في الحس الداخلي، لا في الأشياء الخارجية ولا في الأشياء الداخلية. نجي الأشياء الخارجية، عندنا نار وعندنا حرارة. يقول أنا لا أستطيع أن أقول النار سبب للحرارة الموجودة في الماء، ما أقدر. فقط حادثتان، هنا حادثة اشتعال النار، هناك حادثة وهي حرارة الماء. حادثتان متعاقبتان فقط. لا استطيع ان احكم الا بالتعاقب بين الحادثتين اما ان الاولى سبب في الثانيه فلا يمكن وكذلك بالنسبه الى الامور الداخليه انا في داخلي اجد ان عندي اراده وهذه الاراده تبعث في الحركه انا اريد ان اصلي ارادتي للصلاه بعثت فيه الحركه نحو الصلاه قد يقول طائفه سبب ومسبب الاراده سبب والحركه مسبب بقول لا. مجرد حادثتين داخليتين اراده وحركه اما ان الاراده سبب لتولد الحركه فهذا مما لا نستطيع ان نثبت به او ان نثبته فإننا نعجز عن مشاهدة الرابط بينهما حتى نتصوره زين. بل كل الحوادث منفصلة وإن كان بينها تتالي طيب. النقطة الأخيرة من كلامه وهي متفرعة <Senati> <ال <matt voices> على المرتبة الخامسة قال لا يمكن التنبؤ لو حصلت نار ما اقدر اتنبأ بوجود حرارة لا يمكن التنبؤ عند حصول الحادثة الأولى بحصول الحادثة الثانية لا يمكن التنبؤ عند حصول ما يسمى بالسبب بحصول المسبب بل يقول لو حكمنا بالمسبب بشكل دائم قلنا متى حصلت ما حصلت حرارة فإن هذا تهور في الحكم نعم قد يحصل اقتران بين حادثتين بشكل متكرر. كلما حصلت نار, حصلت حرارة. كلما مثلا افترضوا صورة الاصطدام بين the نار, مثلا نرى دائما أنه إذا حصل اصطدام بين كرتي البليارد يحصل كذا اثار هذه حوادث تكررت يعني تعاقب الحادثتين قد تكرر في عده ظروف في عده ازمنه حينئذ نعم nah, متى ما تصورت الحادثه الاولى تصورت الحادثه الثانيه لكن الانتقال من الحادثة الأولى للحادثة الثانية ليس على أساس مبدأ العلية بل على أساس تداعي of ففكرة العلية في الواقع ترجع فكرة تداعي time ولهذا قال إلا أن ميل الذهن بفعل العاده لتوقع حادث عند حصول حادث اخر هو من الانتقال المعتاد عليه في المخيله بحكم تداعي الافكار والنتيجه انه مجرد شعور لا اكثر من ذلك زين. الآن نكتفي بهذا الذي ذكره في كتاب الفائمة البشرية، وننتقل إلى المناقشة التي ذكرها الإعلام لكلماته. زين. فهنا عدة محاور المحور الأول ما هي حقيقة العلية اللي احنا نناقش فيها اليوم ما هي حقيقة العلية وما هو سر الحاجة إلى العلة هذا المحور الأول في حقيقة العلية يتعرض السيد الشهيد الصدر قدس سر صفحة 294 من كتابه فلسفتنا لشرح كلام الملا صدر الشيرازي في حقيقة العلمية. فيقول هناك مجموعة من الارتباطات كارتباط الرسام باللوحة التي يرسم عليها وارتباط الكاتب بالقلم الذي يكتب به وارتباط القارئ بالكتاب الذي يقرأ فيه هذه ارتباطات ولكن كل هذه الارتباطات نراها تختلف عن ارتباط حركة اليد وحركة المفتاح إذا تحركت اليد تحركاً المفتاح، هذا الارتباط يختلف عن الارتباطات الأخرى. يختلف عن ارتباط الرسام باللوحة، وارتباط الكاتب بالقلم، وارتباط مثلا القارئ بالكتاب، ارتباط حركة المفتاح بحركة اليد. ما هو الفرق؟ يقول في بيان ذلك: ان لكل من الشيئين المرتبطين وجودا سابقا على ارتباطه مثلا بين اللوحه والرسام اللوحه لها وجود والرسام له وجود قبل ان يكون بينهما ارتباط فان لكل من الشيئين المرتبطين وجودا خاصا سابقا على ارتباطه فاللوحه والرسام كلاهما موجود قبل ان توجد عمليه الرسم فالارتباط هنا علاقه تعرض للشيئين بصوره متاخره عن وجودهما ولذلك هما شيء والارتباط شيء زائد بينما نجي إلى مثال شنو حركة اليد وحركة المفتاح فإننا نجد أن حركة المفتاح ارتبطت بحركة اليد ارتباطا سببيا بمعنى أنه يوجد لدينا شيئان حركة يد وحركة مفتاح والأولى علة والثانية معلول أما little التي بينهما فهي لون ارتباط أحدهما بالآخر ولنا أن نسأل هل أن حركة المفتاح تمتلك وجودا بصورة مستقلة عن ارتباطها بحركة اليد؟ مستحيل حركه المفتاح ليس لها وجود اسبق من ارتباطها بحركه اليد ولا نحتاج الى كثير من التامل لنجيب بالنافي فان حركه المفتاح لو كان لها وجود حقيقي وراء الارتباط بسببها وهي حركه اليد لم تكن مسببه لأنه لو كانت موجودة بصورة مستقلة عن الارتباط لمحتاجت في الارتباط لحركة اليد لأنها موجودة في رتبة مسبقة فالعلمية بطبيعتها تقتضي أن لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه علته وإلا لم يكن معلولا. إذن معنى العلية ليس هو تعاقب. حادثتين. معنى العلية أن المعلول عين الارتباط بالعله كما يعبر الفلاسفة هو محض الارتباط لا شيء له الارتباط. هو نفس الارتباط، ما أنك شيء له الارتباط. ومن هنا يتبين سر الحاجة إلى العلة، وين يحتاج المعلول إلى العلة؟ في أي شيء؟ في أصل وجوده. أصل وجود المعلول هو وجود منبثق مفاض من العلة. وجود الحرارة عين الارتباط بوجود النار. وجود الضوء الارتباط بوجود الشمس وليس شيئا وراء الارتباط فحاجه المعلول الى العله تكمن في صميم وجود المعلول لا يستغني عن العله زين هذا المحور الاول المحور الثاني في نقد نظريه هيوم التي ادعى الذي ادعى ان السببيه مجرد توالي وتعاقب الحادثين. تعرض هنا السيد الشهيد صفحه 76 من كتابه فلسفتنا. قال ان يوم ارجع مبدا العلي الى تداعي المعاني. فقال إن إحدى عمليات العقل إذا كانت تؤدي إلى عملية أخرى بدون تخلف فإنه ينمو بين العمليتين رابطة قوية تسمى بتداعي المعاني ويصحب هذا التداعي نوع من الإلزام العقلي بحيث إذا تصور العقل الحادثة الأولى يلزمه العقل بتصور الحادثة الثانية ولكن مبدأ العلية لا يرجع إلى ذلك لماذا؟ قال هنا ملاحظات ثلاث الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى لندع لندع الظاهرتين المتعاقبتين في الخارج نغض النظر عن حركة عن the المفتاح as وين في الخارج the لعالم الذهن the صورة لحركة the وعدنا صورة لحركة المفتاح as صورة إلى النار the صورة إلى الحرارة same الآن بنجمد على الصور بنخلي عالم الخارج فهل العلاقة القائمة بين الصورتين علاقة ضرورية كصورتين مو كوجودين في الخارج هل بين صورة حركة اليد وصورة حركة كصورتين هل بينهما علاقة ضرورية أم أنهما فقط مقترنان كما يقترن تصورنا للحديد بتصور السوق التي يباع فيها الحديد فان كانت بين الصورتين علاقه ضروريه بحيث صوره تولد صوره فهذه هي العليه ايضا صارت عليه ذهنيه عليه فكريه عليه صوريه فقد ثبت مبدا العليه الذي هو Incorrupt. وقاعد ينكر مبدأ the idea of the idea of the idea بين الصورتين idea of the idea of the idea of the idea of the صورة؟ of the idea of the idea of أنت idea of the الصورتين مع أنك منكر لا. وإذا قلت لا لأن مبدأ العلمية لا يمكن نيله بالحس ولا بالشعور إذن بالنتيجة العلاقة بين الصورتين مجرد تقارن واذا كانت العلاقه بين الصورتين مجرد تقارن فقدت الالزام العقلي بينما نحن نرى ان بين صوره المعلول وصوره العله يوجد شنو الزام عقلي لا مجرد تقارن فان تختار اما ان تقول بين الصورتين توجد ضروره تولد احداهما الاخرى هذا الايمان بمبدا العليه اما ان تقول لا يوجد ضروره ولا تولد فقط مقارنه فهذا خلاف ما يشهد به الوجدان بين صوره العله وصوره المعلول من الالزام العقلي عند تصور الاولى بتصور الثانيه نجي الى المناقشه الثانيه قال إن العل والمعلول قد يكونان مقترنين ومع ذلك ندرك علية أحدهما للآخر كحركة اليد وحركة المفتاح. حركة اليد وحركة المفتاح مقترنان زمانا فبما أنهما مقترنان زمانا كيف ندخلهما تحت تداعي المعاني؟ لأن تداعي المعاني هو عبارة عن تتالي حادثتين بحسب الزمان بينما هاتان مقترنتان بحسب الزمان يعني لا يتصور أصلا انفكاك بحسب الزمان بين حركة اليد وحركة المفتاح إذا المفتاح ما يتحرك ما تتحرك اليد وبمجرد ان تتحرك اليد في نفس الان ما يَتْأَخَى عنا ولا 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 لحظه من ثانيه يتحرك شنو فهما حركتان متعاصرتان زمانا فلو كان مرد الضروره والعليه الى استتباع احدى العمليتين أخرى بالتداعي لما لما في هذا المثال أن نعتبر نعتبر حركة علة وحركة وحركة معلولا لأنهما لأنهما في زمن واحد واحد هو هو لأن لأن هذه هذه وهذا وهذا ما هو هو لأن لأن هذه هذه الفكرة استدعت هذه هذه لما لما يكون يكون بالعكس ما ما في في واحد هذا دليل على أن هناك شيء وراء تداخل المعاني وهو الإيمان الوجداني بمبدأي العلياء وإلا لولا الإيمان الوجداني بمبدأي العلياء حادثتان في آن واحد ما بينهم تعاقب حتى تقول اللي صارت في الدقيقه الاولى هي العله واللي صارت في الدقيقه الثانيه هي المعلول حدثتا في زمان واحد ما هو المرجح لان تعتبر الاولى استدعت الثانيه لماذا لا يكون العكس هذا لانك تؤمن بوجدانك ان هناك مبدا وهو مبدا العليه وقد رايت هذا المبدا متجسدا في الحادثة الأولى، فاعتبرتها هي التي استدعت الثانية، مع أنهما حدثا في زمان واحدين. المناقشة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، إن التداعي كثيرا ما يحصل بين شيئين دون الاعتقاد بعلية أحدهما للآخر، فلو كان دافيد هيوم يفسر العلة والمعلول <سؤال> بأنهما حادثان ندرك تعاقبهما كثيرا وأن الرابط بينهما من باب تداعي المعاني لكان الليل والنهار أيضا من العلة والمعلول شنو الفرق بين الليل والنهار وبين حركه اليد وحركه المفتاح قطعا هيوم يرى فرقا بينهما بالوجدان صح لونا ما هو الفرق بالوجدان كلاهما متعاقبان كلاهما مقترنان كلاهما لا ينفق وحدهما عن الآخر لماذا تعتبر الليل والنهار ليس بينهما سببية بينما بين حركة اليد وحركة المفتاح توجد سببية التي تعبر عن استدعاء وإن لم يكن بينهما عليه واقعية لكن بينهما استدعاء لماذا ما هو الفرض لو كان مجرد التتالي والتعاقب هو مفسر لعنوان السببية والعلية من دون أي ارتباط واقعي بينهما لصح أن نقول بأن بين الليل والنهار سببية وعن برهاد أنه ليس بينهما ذلك هذا المحور الثاني المحور الثالث في تحديد منشا تصور العلميات في النظرية الصدرائية. تعرض في اصول الفلسفة صفحة 91 إلى مناقشة ديفيد في منشا تصور العلميات صفحة 91 من الجزء الثاني. قال لا إشكال أن في ذهن بهم أي واحد صورة للعليه إنما يوم فسرها تفسير آخر وإلا الصورة موجودة نحن فسرنا العليه بالإرتباط الوجودي وَقُلْنَا مَعْنَى العلية أَنْ يَكُونَ ارْتِبَاطُ الْمَعْلُولِ بِالْعِلَّهِ هو أصل وجوده هكذا فسرنا العلية. هو أيضا يقول عندي في ذهني شيء of علية بس أنا فسره فقط فقط بتوالي الحادثين الذي the تحت تداعي the فهو يرى يرى صورة للعلية في ذهننا لكن يختلف معنا في شنو في التفسير زين من وين جاي هذا تصور العلية؟ ما دام الحس لا يوصلنا إلى شنو إلى العليه غاية ما نرى بالحس مجرد تعاقب الحادثتين حدثتنا فحدثت حرارة حدثت حركة يد فحدثت حركة مفتاح حدث أن مثلا كرة البليار ضربت إحداهما الأخرى فانطلقت الأخرى إلى مكان آخر لا يرى الحس إلا تعاقب بين الحادثتين إذن من أين جاء تصور العليا والحالة أن تصور العليا موجود بالوجده وهذا ما ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا في الهيات الشفاء وعلق عليه الملا صدر الشيرازي بانه فعلا الحس لا يوصل الى مبدا لان الحس لا يدرك الا تعاقب الحادثين وكذلك الشعور شعور شعرت بالخوف فشعرت بالحراره الشعور لا يدرك إلا تعاقب الحادثين الخوف والحرارة أما مبدأ العلية لا يدرك لا بالحس ولا بالشعور إذا هذا التصور المنغرس في أذهاننا أن هذا سبب لهذا وهذا استدعى هذا وألزم العقل بهذه الصورة عند تصور هذه من أين جاء؟ لم يطرح الاتجاه التجريبي ولا الاتجاه الحسي تفسيرا علميا مقنعا لمنشا تصور شنو؟ العلميه، لكن بحسب النظريه الصدرائيه يوجد ذلك. بيان ذلك بمقدمتين ونتيجه. المقدمه الاولى سبق أن قلنا كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري فلا يمكن للذهن أن ينتزع صورة لشيء لم يصل إلى حقيقة ذلك الشيء إذا وصل لشيء بعلم حضوري انتزع عنه صورة بالعلم حصولي هذه المقدمة الأولى المقدمه الثانيه اذا ادرك الانسان نفسه نفسه بالعلم الحضوري نفسي حاضره وادرك الانسان افعال نفسه ايضا بالعلم الحضوري النفس تدرك النفس تفرح النفس تحزن النفس تريد النفس تكره وهكذا فكما أدرك النفس بالعلم الحضوري أدرك أفعال النفس بالعلم الحضوري وأدرك بعلم حضوري حاجة أفعال النفس النفس. وأنه لولا النفس لم يكن لهذه الأفعال وجود هذا أدركه بالعلم الحضوري بالشعور الوجداني أدرك أن أفعال نفسي لولا نفسي لم تكن وأن علاقتها بنفسي عين الارتباط لا شيء له الارتباط فبناء على ذلك قد أدركت بالعلم الحضوري حقيقة اللي. لأنني أدركت بالعلم الحضوري حقيقة العلية انتزع الذهن مفهوما لمبدا العلية، وأصبح يعممه لكل حادثتين بينهما ترابط في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة. شاف الذهن بين حركة اليد وحركة المفتاح ترابط في جميع الظروف وفي جميع الأزمنة، طبق مفهوم العلية عليهما. شاف بين الحراره والنار علاقه ترابط في جميع الظروف في جميع الازمنه طبق عليهما مفهوم العليه فمفهوم العليه معلومه اصوليه انتزعها الذهن من معلوم حضورية وهو شعور النفس بان افعالها عين الربط بها فهذا هو منشا تصور مبدا العليه لا مجرد ان فيكم ليس بيد الا بتوالي الحادثتين لا اكثر من ذلك ظهر الوقت ده إحنا ننطلق إلى المحور الخامس، نخلي المحور الرابع ننطلق إلى المحور الخامس وهو مختصر حتى ننتهي به وهو محور النتائج السيد الشهيد طاب ثراء صفحة 284 من كتابه فلسفتنا أن هنا مجموعة نتائج طبعا هو بحث بحث طويل بعدين وصل إلى هذه النتائج يمكنكم المراجعة النتيجة الأولى إن مبدأ العلية مبدا عقلي وجداني لا يمكن اثباته بالحس لان الحس لا يكتسب صفه موضوعيه الا على ضوء هذا المبدا فكيف يكون المبدا مستندا الى الحس قال اشرح النقطه الآن أنا رحت للطبيب، الطبيب جاء فحص جسمي شاف أن جسمي فيه حرارة. حالاً الطبيب يبحث عن شنو؟ ما يدري عن هيوم، وش قال هيوم ماله خصوصية، حالاً ما نروح يبحث عن سبب الحرارة. يقول هيو هيوم يقول ما في سببية. يا أيها الطبيب دير بالك ترى هيوم يقول ما في سببية. <تصفيق> شنو عليك حالا يذهب الى ان للحراره سبب او مثلا قام التحليل على ان الكلى لا تؤدي وظائفها بالشكل المقطع حالا يذهب الى ما هو السبب وراء ذلك ما يخصه اليوم طيب فلو سال سائل الطبيب قال له انت الان تبحث عن سبب الحراره أنت أول ثبت أن هناك حرارة، بعدين روح إلى سبب الحرارة، أولا أثبت أن في الجسم حرارة حتى تنطلق إلى سببها، كيف نثبت أن في الجسم حرارة؟ لا يمكن أن نثبت، أي شيء محسوس لا يمكن أن نثبت وجوده إلا عن طريق مبدئه ما لم نؤمن بمبدا العليه لا نستطيع ان نثبت حتى اصل وجود الحس. اصل وجود الحس لا يمكن اثباته الا على ضوء مبدا العليه. لان انت اكثر ما نقول احسست بالحراره، او احسست بالحراره، لو لم تؤمن ان وراء الاحساس سبب اثاره لما استطعت أن تثبت أن للحرارة وجودا وجودا وجود وجود لا يستطيع يستطيع أن يثبته يثبته الا اذا آمنه بمبدأ بمبدا فكيف يثبت يثبت مبدا العلية بالحس؟ هو هو أنت انت ما the تثبته إلا بمبدأ العلية فكيف تثبت مبدأ العلية بالحس؟ هذا يكون استدلالا دوريا كما يقولون عباره السيد الصدر هكذا يقول ان مبدا العلي مبدا عقلي وجداني لا يمكن اثباته بالحس لان الحس لا يكتسب صفه موضوعيه، اصلا الحس ما تقدر تثبت وجوده الا على ضوء مبدا العلم فنحن نثبت الواقع الموضوعي لاحاسيسنا استنادا الى مبدا العليه، فليس من المعقول ان يكون هذا المبدا مدينا للحس في ثبوته ومرتكزا عليه. هذه نتيجه طبعا، زين، النتيجه الثانيه ان مبدا العليه ليس نظريه تجريبيه. يعني إحنا ما نقدر نثبت مبدأ العليه عن طريق التجربة وإنما هو قانون فلسفي عقلي وراء التجربة فإن جميع النظريات العلمية تتوقف على مبدأ العليه أنت تقول كل ما يغلي إذا بلغت درجة حرارته معه من وين عرفت كله؟ من وين عرفت كله؟ لو لم تؤمن بمبدأ العلم لو لم تؤمن بمبدا العليه لا يمكن لاي تجربه ان تنجح ولا يمكن لاي تجربه ان يعمم مضمونها لعالم الحياه ابدا اذا كل التجارب انتاجها يتوقف على مبدا العليه فمن المستحيل ان نثبت مبدا العليه بالتجربه نفسها بل هو قانون وراء التجربه النتيجه الثالثه نتيجة لطيفة إن مبدأ العلية لا يمكن الاستدلال له وعليه إلا بالعلية يعني حتى يوم اللي أنكر مبدأ العلية لا يستطيع أن ينكره إلا على ضوء العليا. مبدأ a أصلاً الاستدلال ما يُعقل لو لم يكن هناك Illness. An extended على مبدا العلمية شوف لاحظوا يقول السيد الصادق مبدأ العلمية هو الركيزة التي تتوقف عليها كل الاستدلالات في جميع المجالات. لأن الاستدلال بالدليل على شيء يعني أن الدليل سبب للعلم بذلك الشيء في سببية بين العلم الدليل والعلم المدلول فهو سبب للعلم بالشيء المستدل عليه فنحن نبرهن على أي حقيقة سواء كانت تجريبية مثل غليان الماء أو فلسفية مثل حدوث العالم أو أي شيء إنما نبرهن عليه بالدليل إذا كانت بين الدليل وبين النتيجة سببيات وحتى الاستدلال على إنكار مبدأ العلية هو إيمان ضمني بمبدأ العلية.